0: Domradio Menschen
1: Podcast. Über 60.000 Kilometer G laufen und über 1,5 Millionen Spenden-Euros R laufen. In Duisburger Norden kennen die Menschen Pater Tobias Breher als den marathon -Pater. Dabei war Tobias Breher den weitaus größten Teil seines Lebens unsportlich. Wie Pater Tobias zum Laufen kam, ist eine der Geschichten, die wir heute erzählen. Eine andere ist die, wie der Pater ins Kloster kam. Aber natürlich erzählen wir auch vom Projekt Lebenswert, von Kinderpatenschaften, vom Restaurant Die leuchtende Stadt. Und wenn wir es schaffen, erzählen wir auch von der Wüste, den Bergen und dem Dschungel. Herzlich willkommen, Pater Tobias.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Pater Tobias, wo sind wir hier genau? Wenn ich mich umsehe, sehe ich Laufkleidung, ein Fahrrad, einen beleuchteten Fahrradhelm. Ich sehe viele Bilder, ich sehe Puppen, ich sehe Statuen. Wo sind wir?
0: Wir befinden uns in meinem Büro, im Gemeindebüro in Herz Jesu Neumühl. Ich hatte vorher noch so ein kleines Fahrhaus gehabt, aber das habe ich dann relativ schnell abgegeben, weil ich wohne in der Abtei Hamborn in Duisburg, ungefähr zwei Minuten von hier und ja, ich bin hier eigentlich im Büro immer sehr gerne, sieht ein bisschen sportlich aus, aber hier führe ich viele Gespräche und mein Fahrrad muss natürlich auch hier stehen, sonst wird es draußen geklaut, also ich muss das mal in Sicherheit bringen, ansonsten fühle ich mich hier sehr wohl. Ja.
1: Herzlich willkommen, Pater Tobias, herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon
0: Angela Krumpen.
1: Pater Tobias, der Duisburger Norden ist eine Welt mit sehr viel Armut. Ihnen hat diese Armut der Menschen so ins Herz geschnitten, dass sie irgendwann nicht mehr nur zuschauen wollten, sondern etwas gegen diese Armut tun. Wie das kam, das erzählen wir später. Ich würde gerne anfangen mit dem, was in der Zeit alles passiert ist. Sie haben viel erreicht. Heute gibt es das Projekt Lebenswert, Kinderpatenschaften, Schulfrühstück. Wie viel von dem, was wir hier gesehen haben, haben Sie mit Ihren, oder was wir hier sehen können, haben Sie mit Ihren Spenden, Geldern, Marathon-Spenden, Sponsorenläufen erlaufen?
0: Also es sind weit über 1,5 Millionen Euro, die wir, ja die ich erlaufen bin, <lacht> nicht wir, sondern äh, ja, das haben wir gemeinsam geschafft mit vielen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die im Projekt lebenswert tätig sind oder auch viele Ehrenamtliche, die hier in der Gemeinde tätig sind, die mich unterstützen. Und laufen muss ich natürlich selber den Marathon. Aber das Equipment, Marketing und so, da habe ich viele Menschen, die im Hintergrund mitwirken und dass es immer wieder zum Erfolg wird. Das sieht man an die Zahlen letztendlich, was an Spendengeldern zusammenkommt. Und das motiviert mich immer wieder, wenn man die strahlenden Kinderaugen sieht, ähm, immer noch mehr zu laufen. Ich habe jetzt letzten Samstag den 14. Marathon gemacht, seit Januar. Viele Leute sagen, Mensch, du bist ja ganz schön verrückt. <lacht> Zwei Marathon wäre schon viel im Jahr. Aber für mich sind es Trainingsläufe, weil ich auch noch Ultramarathon, also mehr wie 42 Kilometer zu laufen habe in diesem Jahr, 72 und 300 Kilometer durch Dübauwüste. Und ähm, ja, das motiviert mich immer wieder, am Ball zu bleiben, mal weiter zu laufen und Gelder für die Kinder zu sammeln.
1: Das war jetzt schon sehr umfassend. Meine Frage war eigentlich, wenn man so einen Kuchen malen würde, ich versuche es nochmal ein bisschen präziser zu fragen, wenn man so einen Kuchen malen würde und alles, was hier so ist, vom Café, vom Restaurant, von den Kinderpatenschaften, von der Kinderkoch-Lernküche und so weiter… Wenn man so einen Kuchen malen würde, es gibt Stiftungen, es gibt Spenden, Einzelspenden, es gibt alles Mögliche, aber es gibt eben auch diese Sponsorengelder für die Marathons und die Ultras und die Wüstenläufe. Wie groß ist der Anteil von dem Kuchen, der durch die Marathons gefüttert wird oder entsteht?
0: Also vielleicht ein Drittel von diesem Gesamtkuchen, würde ich mal sagen. Also das, was ich investiere an Trainingsläufe und an Marathon selber, macht, glaube ich, dieses ein Drittel aus.
1: Jetzt sage ich immer Pater Tobias. Das heißt, Sie sind nicht nur der Marathon-Pater, Sie sind hier Projektmanager im Haus Lebenswert und Sie sind Priester. Aber Sie haben am Anfang schon gesagt, zwei Kilometer entfernt ist die Abtei Hamborn und da leben Sie. Das ist eine Niederlassung der Prämonstratenser, wenn Sie Ihren eigenen Tag so angucken, wie viel Zeit bleibt Ihnen für dieses Leben im Kloster, außer dass Sie da schlafen und da beten?
0: Also ungefähr eine halbe Stunde morgens beim Gebet und kurz nach sieben bin ich eigentlich schon hier. Also das Gebet beginnt um halb sieben mit den Patres zusammen und dann direkt nach dem Gebet setze ich mich ins Auto und fahre direkt hier rüber und bin hier in der Gemeinde, im Gemeindebüro tätig und schmeiße dann meine Maschine an, wo dann Hafer geflockt wird und wo ich dann mal leckeren Hafer esse, weil es im Kloster nicht möglich ist. Die Mitbrüder ernähren sich ein bisschen anders.
1: Das ist spannend. Was gibt es im Kloster zu frühstücken? Jetzt sagen Sie nicht Weißmehlbrötchen mit Butter und Marmelade.
0: Genau, Es gibt. ich bin zwar als Kämmerer auch zuständig für die Ernährung im Kloster, aber da kann ich meine Mitbrüder nicht überzeugen und die sagen immer wieder, wir werden dich zuerst beerdigen, weil ich so gesund lebe und so viel Sport treibe, so viel Marathon laufe. Nein, also die kriegen schon Vollkornbrötchen und auch natürlich Weißbrot und so weiter. Und äh, zu den Hochfesten gibt es dann immer ein Ei, ein frisches gekochtes Ei und dann natürlich zu Weihnachten, Pfingsten und Ostern natürlich auch. Ansonsten äh, gibt es auch Müsli, aber das ist alles so gekauftes Zeug, wo viel Zucker drin ist. Also das Darf ich alles nicht essen? Dürfen die mitbrot eigentlich auch nicht essen? Aber sie möchten das gerne, also bekommen sie es. Es hört sich jetzt
1: an wie so eine Mutter, die sagt, ja, also okay, Kinder, ihr wollt das Nutella. Sonntags gibt es Nutella auf dem Brot. Pater Tobias, viel zu tun haben, viel beschäftigt sein. Ich glaube, das hat man jetzt schon mitbekommen, dass sie einfach unglaublich viel zu tun haben, weil sie ja auch jeden Tag laufen. Sie sind wirklich ähm, Leistungssportler geworden. Auch das erzählen wir gleich. Ich glaube, dieses viel beschäftigt zu sein, das waren sie immer von Kindesbeinen an im Münsterland. Sie sind der Jüngste in einer sehr großen Familie gewesen. Sie sind auf einem 30 Hektar großen Nebenserwerbhof groß geworden. Der Vater war Aufseher im Schichtdienst in Kohlebergbau. Und auf dem Hof waren sie eine große Truppe. Da gab es die Eltern, die Großeltern, eine kranke Tante und alle ihre großen Geschwistern. Und alle zusammen waren sie zwölf. Ich habe den Eindruck in Ihrem Buch gewonnen, der Marathonpater, wo Sie Ihre Geschichte erzählen, dass Sie dieses Leben sehr gemocht haben auf diesem Hof.
0: Ja, ich würde alles nochmal erleben wollen, äh, auch mit den Tränen oder mit dem Lachen, mit den positiven und negativen Ereignissen. Ähm, ich bin als Kind wirklich ganz toll groß geworden, mit der Natur verbunden, habe viel mit Vögeln gesprochen, habe selber gezwitschert, und ähm, diese Naturverbundenheit, die fehlt mir ab und zu hier in Duisburg. Aber dann gehe ich halt wieder ein bisschen laufen in der Natur und dann ist sie wieder da. Aber das, was ich als Kind erlebt habe auf dem Bauernhof mit meinen Geschwistern, diese Zeit möchte ich einfach nicht wissen. Das sind so viele Erfahrungen und sehe natürlich, wie die Kinder hier in der Stadt groß werden, was die alles leider nicht erfahren erleben dürften, was ich als Kind erlebt habe.
1: Das ist ja voll das Kontrastprogramm, weil Kinder in der Stadt gerade in, so wie im Duisburger Norden, in Gegenden, wo die Menschen sehr arm sind, da haben die Kinder ja wenig Aufgaben. Die konsumieren viel, die sind viel, gucken viel Fernsehen oder daddeln mit ihrem Handy rum, die bewegen sich wenig, körperlich arbeiten ist ein Fremdwort, die wissen schon gar nicht, wie sie sich ernähren. Und sie, alle Kinder auf dem Hof, auch sie als Jüngster, hatten ihre festen Aufgaben. Sie waren einfach Teil dieses großen, Gewebes, ein Bauernhof zu sein. Also ähm, ich finde, das ist voll das Kontrastprogramm, wie Kinder hier leben. Und als Kind waren sie einfach Teil von etwas Größerem und hatten ihre festen Aufgaben, oder?
0: Ja, wir hatten immer die Aufgaben gehabt. Wir waren, also wir, meine Schwester, die ist nur drei Jahre jünger, die Elisabeth und ich, wir waren eigentlich die zweitjüngsten und ähm, wir haben auch immer die neueste Wäsche bekommen, die neueste Kleidung bekommen. Wir wurden auch ein bisschen verwöhnt. Die anderen Geschwister, die ein bisschen älter sind, die durften dann die Kleidung vom älteren Geschwister dann äh, benutzen, aufgebrauchen. Aber wir haben relativ früh gelernt, also als wir aus der Schule kamen, dann sind wir beide dann aufs Feld gegangen wo die anderen schon beruflich tätig waren in der Ausbildung oder Vollzeit. Da haben wir Strohbunde aufgeladen, wir haben noch Heu eingeladen, wenn es schlecht Wetter war. Also wir haben geholfen, wir haben bei, bei der Kartoffelernte geholfen. Das heißt, das war für uns spielerisch immer ein bisschen nach der Schulzeit noch etwas zu tun. Für uns war es mehr spielen, keine harte Arbeit letztendlich. Und ähm, ja, das war eigentlich eine schöne Zeit und daran erinnere ich mich immer wieder zurück. Allein dieser Geruch von diesen frischen Kartoffeln, die wir dann geerntet haben oder auch das frische Korn. Ich habe das jetzt gerade auch wieder in der Nase. Äh, dieser Geruch und das Ganze, was man damals erlebt hat als Kind, das war eine wunderschöne Erfahrung.
1: Aber Sie erzählen zum Beispiel auch eine Geschichte. Da waren nur sie und ihre jüngere Schwester auf dem Hof und es kam ein Gewitter. Alle Erwachsenen waren auf Krankenbesuch bei ihrer Mutter, aber das Heu musste rein und es musste schnell rein.
0: Genau, dann haben wir den Trecker genommen und meine Schwester und ich sind dann aufs Feld äh, gefahren. Der Trecker, den haben wir festgebunden, das Lenkrad, da musste nur geradeaus fahren. Meine Schwester hat sich dann oben auf den Wagen gesetzt und ich habe die schweren Strohbunde dann aufgeladen. Und die waren dann nicht leicht und es wurde immer dunkler und dunkler und wir haben es trotzdem noch geschafft. Wir haben dann wirklich ein hohes Fu, daran Fu, das sagen wir, also einen hohen Wagen voll mit diesen Strohbunden aufgeladen und konnten dann nach Hause fahren. Und als meine Geschwister und Papa nach Hause kamen und da äh, haben die gedacht, wow, was habt ihr denn da gemacht? Also die konnten das gar nicht glauben. Aber für uns war es auch wieder wie ein Spiel, spielerisch. Und wir haben da nicht drüber nachgedacht, weil wir haben in dem Moment sofort gesagt, komm, wir müssen arbeiten. Weil wir so großgezogen, groß geworden sind, haben wir direkt dann auch ähm, ja, die Bunde aufgeladen und das Stroh gesichert. Als ich
1: diese Geschichte gelesen habe, musste ich wieder an die Kinder denken, für die sie laufen gehen und Sponsorengelder sammeln. Denn die hätten diese Fähigkeiten überhaupt nicht. Und ich finde das ähm, wirklich sehr bemerkenswert, das, was Kinder können, wenn man ihnen auch Verantwortung gibt, dass sie das dann eben auch lernen können, weil sie sind ja einfach, sie haben sich für das Ganze verantwortlich gefühlt. Sie haben gewusst, was passiert, wenn das Heu nass wird, was es für die Tiere, was, für, was es für den Hof bedeutet. Und dann haben sie es gemacht, aber sie konnten es auch machen, weil die Erwachsenen oder die älteren Geschwister ihnen vorher eben es auch zugetraut haben und sie daran geführt haben.
0: Ja, also wir haben ständig mit mitgearbeitet zu Hause, also wir haben nicht, wir durften alles machen, also wir durften aus dem Haus gehen, wir mussten uns nicht abmelden, sondern die Gefahr lauerte ja für überall, gerade auf dem Bauernhof, wo schwere Maschinen im Einsatz sind oder aufs Feld. Und, ähm, aber das wurde nie hinterfragt, also auch von den Eltern nicht irgendwo Zeigefinger, das dürfte nicht, sondern wir sind einfach so auch groß geworden. Das, was die Erwachsenen gemacht haben, haben wir als Kinder schon mitmachen dürfen.
1: Ja, und mir tut das ein bisschen Leid für die Kinder, die so abgeschnitten sind von sich selber und von dem, was sie, was sie könnten. Und dann geht es immer um das große Thema Selbstwirksamkeit. Aber wie sollen die Kinder das denn erfahren, wenn sie nichts können und nichts tun dürfen? Pater Tobias, die anderen aus der Familie waren bei dieser Heuernte nicht da, weil sie im Krankenhaus bei der sterbenskranken Mutter waren. Und die ist dann auch gestorben. Sie waren 14 und es war ein schrecklicher Verlust.
0: Ja, es, wir wurden nachts gerufen und gemacht und äh, wir haben sie vorher noch, wir hatten gerade Sommerferien gehabt, haben wir sie noch einen Tag vorher besucht und da ging es ja schon relativ schlecht und äh, ich kam dann ins Krankenhaus und die Mama musste ihr Erbrochenes aufwischen, da war ich äh, also nicht mehr der Andreas Breer, ich der heißt ja mit dem Taufnamen Andreas, sondern ähm, ich habe die Krankenschwester da angemacht. Ich weiß nicht, wie laut ich geschrien habe, warum hier keiner Meine Mama hilft und, und äh, dieses Erbrochene aufzuwischen. Und das waren so die letzten Bilder, die ich von meiner Mutter hatte, wo sie dann wieder im Bett lag. Und dann nachts wurden wir dann so zwischen 1 und 2 Uhr geweckt. Mein ältester Bruder kam dann rein. Wir fahren alle ins Krankenhaus. Aber ihr bleib, beide bleibt dann äh, zu Hause, also meine Schwester und ich. Ja, und da lag ich die ganze Nacht wach und ich habe gemerkt, gespürt, dass meine Mutter stirbt. Ähm, ich kann es bis heute nicht, keine Ahnung, also irgendwas war da, die innere Stimme. Man hat gespürt als der zweitjüngste Sohn, die Mama geht jetzt von euch, von mir und ich werde sie nie wiedersehen. Und ja, dann lag man die ganze Nacht, lag ich wach, meine Schwester hatte nebenan das Zimmer und niemand war im Haus, es war totenstille. Und dann irgendwann früh morgens kamen sie dann wieder und haben ja, berichtet, die Mama ist dann während des Rosenkranzgebetes dann noch eingeschlafen. Also, wir konnten uns nicht mehr so verabschieden. Wir wollten eigentlich am nächsten Tag sie nochmal besuchen. Aber es das sind Momente, die ich auch in meinem Leben nie vergessen werde.
1: Und es war ein Moment, nachdem sie verstummt sind. Der Verlust war so groß, aber auf dem Hof ging natürlich das Leben und die Arbeit weiter. Und keiner hatte Zeit zu schauen, wie geht es eigentlich dem 14-jährigen Zweitjüngsten hier in unserem Kreis?
0: Ja, genau. Ich musste mit der Situation alleine klarkommen, weil alle Geschwister und mein Vater genauso mussten das mit sich selber verarbeiten, das, was gerade passiert ist. Meine Mutter war 56 Jahre alt. Ich bin jetzt gerade 57, werde jetzt in wenigen Tagen auch 58 Jahre alt. Ich habe oft gedacht, mein Gott, die Mama ist jetzt so alt gewesen, wie du jetzt selber bist, 56, 57. Und sie ist dann plötzlich gestorben und alle haben sich irgendwo zurückgezogen, die ersten Wochen. Und ähm, ja, wir haben auch nicht viel darüber gesprochen, letztendlich. Also Jeder musste mit sich selber klarkommen und ich mit, mit mir selber auch. Und da war auch niemand da. Die Beerdigung fand dann statt. Der Priester kam dann irgendwo, hat die... die äh, ja, den Gottesdienst ähm, mit meinem Vater, mit den älteren Geschwistern besprochen. Und, ähm, aber es war niemand da, außer der mal gefragt hat, wie geht's dir? Und ich sehe mich heute noch am, am Grab stehen, weinend, äh, wo der Sarg runtergelassen wird. Und ähm, ich durch meine weinenden Augen dann sehe, wer alles bei der Beerdigung war. Äh, unzählige, viele Leute, das ist eine junge Mutter gestorben. Aber niemand hat mich irgendwo mal gefragt, wie, geht, wie geht's dir oder wie gehst du damit um? und ich habe natürlich die Frage gestellt, mir immer wieder, lieber Gott, warum lässt du das zu? Warum sieben Kinder, Bauernhof, warum kannst du das zulassen, jetzt auf einmal eine Mutter sterben zu lassen? Wir sind dann noch gar nicht erwachsen, wir sind jetzt gerade in der Pubertätsphase, wo wir eine Mutter brauchen und niemand konnte mir eine Antwort geben, auch Gott hat keine Antwort gegeben und dann war dann der Gedanke an Gott und an die Kirche für mich erstmal stumm.
1: Das heißt, Sie sind nicht nur verstummt mit den Menschen, sondern Sie haben auch mit Gott nicht mehr gesprochen.
0: Genau, ich habe ihn links liegen lassen. Ich wollte es nicht mehr. Mit der Kirche habe ich Schluss gemacht. Also Gottesdienst, ich war bis dahin Messdiener gewesen. Habe das auch gerne ausgeübt. Aber mit Gott kam ich da nicht mehr zur Sprache und ich habe auch keine Verbindung zu ihm hergestellt. Und ich habe ihn links liegen lassen und das ging dann über Wochen, Monate und dann habe ich mich daran gewöhnt letztendlich und habe keinen Gedanken mehr an ihn gebracht. Ich habe meine, meine Schule beendet, ich habe dann einen Beruf gesucht und habe dann mein Leben weiter aufgebaut, beruflich vor allen Dingen.
1: Also aus den Wochen und Monaten sind Jahre geworden, denn Sie haben stattdessen im Autohaus gearbeitet, Sie haben Ihre Lehre abgeschlossen, Sie sind Ausbilder geworden, waren bei der Bundeswehr, dann wieder im Autohaus. Und wer weiß, habe ich beim Lesen gedacht, da wären Sie vielleicht heute noch, wenn nicht Pater Gottfried sie angesprochen hätte, was hat er gemacht und was hat sich dann geändert?
0: Ja, Pater Gottfried, der leider auch schon verstorben ist und Gehirntumor auch plötzlich verstorben ist, der hat mich damals mal, auf dem Land ist es halt so, man kennt sich und er hat davon gehört, ja, der Andreas Breher, der geht ja gar nicht mehr zur Kirche und hat wohl keine Beziehung mehr zu Gott. Irgendwo von die, wem hat das gehört? Ich weiß es bis heute nicht. Er hat mich angesprochen und zum Abendessen eingeladen und dann fand ich das toll. Also ich kannte das gar nicht so im Restaurant essen gehen und so. Da sind wir ganz fein essen gegangen. Ich habe dann auch sofort zugesagt. Ich habe gesagt, okay, da ist doch jemand, der sich äh, interessiert. Da war ich aber schon knapp 20 Jahre alt. Und er hat mich dann zum Essen eingeladen und erstmal gefragt, wie es mir geht und was ich tue und, und, und so weiter. Ja, und irgendwann kam er dann auf, auf Gott auch zu sprechen und habe ihm dann auch erzählt, dass ich schon seit Jahren mit ihm keinen Kontakt habe, auch nicht mehr bete. Und naja, habe ich ihm erzählt, dass ich Gott schuldig, ja, dass er halt schuldig äh, ist, dass die Mama gestorben ist und so weiter und so fort, er jetzt sie ja leben lassen können. So habe ich als 20-Jähriger damals gedacht und dann kamen wir eigentlich immer mehr auf die Frage, lässt Gott das so, lässt Gott leid zu und er konnte mir viele Fragen dann beantworten, die ich hatte. Und so haben wir uns angefreundet letztendlich mit einem Abendessen und das Essen war auch ganz lecker und äh, habe dann auch beim zweiten Gespräch, dritten Gespräch dann auch Ja gesagt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass der liebe Gott gar nicht das zugelassen hat, sondern das war eine Krebskrankheit, die hat auch Umwelt Faktoren, die Umwelt ist durch Autos und so weiter und so fort sehr verseucht und dass meine Mutter dann dadurch halt letztendlich gestorben ist und nicht, dass Gott das zugelassen hat.
1: Das heißt, da war jemand, der sich erstens interessiert hat. Wie geht es eigentlich dem Andreas? Warum kommt er nicht mehr? Der sich wirklich interessiert hat und der dann durch dieses Interesse eine, ein Vertrauen erweckt hat, was einen Perspektivwechsel ermöglicht hat oder zumindest eine Weitung des, der Vorstellung ermöglicht hat.
0: Ja, genau. Und ähm, aus einem Gespräch wurden da viele Gespräche und ja, ich habe dann langsam wieder versucht zu beten. Also ich habe begonnen mit dem Vater Unser. Das hat er mir nahegelegt und dieses Vater Unser ist bis heute eines meiner wichtigsten Gebete geworden. Ich spreche jetzt nicht nur einmal am Tag, sondern sicherlich drei, viermal. Manchmal kommt es in Situationen, wenn ich aufgeregt bin oder wenn ich irgendwo, keine Ahnung, was irgendwas habe, dann kommt das Gebet immer wieder und das begleitet mich eigentlich seit, seit dem Gespräch mit Bader Gottfried und es ist ähm, ja später dann auch durch viele Gespräche dann auch wieder der Zugang zur Kirche näher geworden, wo ich dann auch langsam wieder zur Kirche gegangen bin.
1: Mein Eindruck an dieser Stelle im Buch war, dass sie einerseits ähm, ihren Geist ein bisschen weiten konnten, die Perspektive ein bisschen weiten konnten, aber sie mussten auch Trauerarbeit leisten. Sie mussten wütend sein, zornig sein, traurig sein.
0: Bis zum Gespräch zum Pater Gottfried jetzt. Ähm, ja, natürlich war ich zornig und so weiter, wütend.
1: Genau das, also ich, Mein Eindruck war, sie konnten das endlich sein. Also sie, weil sich jemand interessierte, konnten Sie nicht nur die Perspektive, was, was ist eigentlich Gott und wer verantwortet was im Leben, was ist Menschenwerk, was ist Gotteswerk? da konnten Sie die Perspektive weiten. Aber Sie hatten endlich auch den Raum, wütend zu sein, zornig zu sein, traurig zu sein. Das ist das, was man gemeinhin Trauerarbeit nennt.
0: Ja, genau. Also das, was ich über Jahre, zwei, sechs Jahre jetzt verdrängt habe, konnte ich eigentlich mal loslassen und so weiter. Ich habe auch abends nach den Gesprächen geheult, auch während des Gesprächs teilweise geheult. Weil da alles das, was, was auf der Seele lag, letztendlich sich entfalten konnte. Und das Gespräch oder die Gespräche dann, die taten mir so gut, meiner Seele vor allen Dingen. Ich hatte jemanden gefunden, der zugehört hat und ich konnte reden. Und ich konnte das, was ich mehr oder weniger über Jahr, Jahre verdrängt habe, letztendlich loslassen. Und vor allen Dingen die Beziehung zu Gott konnte ich aufbauen. Denn ähm, jetzt im Nachhinein, nach diesen Gesprächen, hatte ich natürlich auch ein schlechtes Gewissen, Puh, eigentlich hast du den, ja, den lieben Gott angeklagt. Er sei schuld gewesen, dabei war er ja gar nicht schuld. Er war ja immer bei mir gewesen, auch die ganzen Jahre über. Ich habe es gar nicht gemerkt. Und äh, ja, es schlummerte ja auch in mir etwas, was der Pater Gottfried letztendlich dann auch zum Leben erweckt hat. Dieser Gedanke, den ich vielleicht, vielleicht irgendwo gespürt habe, als ich draußen spazieren gegangen bin und die Vögel zugehört habe, ja, dass ich irgendwann auch dann, ähm, ja, Priester werden möchte. Aber das ist ein langer Weg bis dahin gewesen, aber der hat diesen Gedanken dann auch irgendwo in, in meiner Person, in meiner Seele wachgerüttelt.
1: Also ich glaube, wenn man Gott dafür nicht anklagen kann und er, dass, dass er das nicht krumm nimmt, wenn man ihn für sowas anklagt. Pater Dubias, Sie sind dann, um eben sich selber zu prüfen und es nochmal tiefer zu verstehen, in ein belgisches Benediktinerkloster gegangen, nach Scheftonje. Im Buch Ach. schreiben Sie, ich hatte solch eine Sehnsucht. Wonach?
0: Ja, Sehnsucht nach, für, für orthodoxe Liturgie hatte ich immer schon ein gehabt. Schon früher habe ich diese Gesänge sehr gerne gehört und ich wollte einfach mal Ruhe haben, über mich nachzudenken. Jetzt nach diesen ganzen Gesprächen mit Pater Gottfried kam natürlich sehr viel hoch. Diese fünf, sechs Jahre, wo ich keine Verbindung zu Gott hatte, suchte ich einen Raum und habe dann von Chef Tonja gehört, Dort konnte man sich zurückziehen. Das habe ich dann auch getan, wurde dann auch begleitet von einem Mönch vor Ort und habe diese Stille genossen, vor allen Dingen diese, diese göttliche Liturgie, diesen Gesang. Das hat mir sehr viel gegeben, wo ich dann ja wirklich auch zur Ruhe gekommen bin, für meine Seele etwas getan habe, um dann auch weiterhin ja durchzustarten und das, das durch diese Gespräche, die ich mit Pater Gottfried hatte, dann auch weiterzugehen. Wo geht mein Weg hin? Und auch zu überlegen, was wird mein Weg sein? Das, diese Fragen habe ich zum Teil auch in Chef in diesem Kloster, dann klären können.
1: Sie hatten, diese Sehnsucht hat sie in das Benediktinerkloster Chef gebracht. Sie haben da diese Ruhe gefunden. Waren und, und sozusagen die Ahnung, dass das der Weg sein könnte, die war schon da. Aber es kamen dann Zweifel und die Zweifel waren, ist es wirklich so richtig, ein Leben als Mönch zu führen und, und die, dass ich Ruhe habe. Also sie, sie, sind, sie hatten weiter Zweifel, aber die Zweifel sind weggegangen, als sie nach Duisburg-Hamborn zu den Prämonstratenser kamen. Was war in diesem Kloster anders, dass sie gedacht haben, so kann es gehen.
0: Also der Pater Gottfried hat mich mal eingeladen. Er lebte ja in diesem Kloster, er gehört zu diesem Kloster, Abtei Hamborn, das Prampusetinser Kloster. Und dieses Kloster haben wir seit 1974 wieder äh, übernommen. Also die Gemeinde Kappenberg, wo ich groß geworden bin, sind ungefähr 67 Kilometer entfernt. Und er hat mich mal eingeladen, seine Gemeinschaft, wo er lebt, mal auch mitzuerleben. Und dann habe ich mal ein Wochenende dort verbracht und Boah, ich war ganz begeistert. Ich, ich kannte nur ältere Patres, so mit Bart und Grau. Und Pater Gotto war ja auch nicht mehr der Jüngste. Und habe dann äh, gemerkt, wow, da gibt es ja ganz viele junge Patres, die sich äh, für dieses Leben entschieden haben. Und ähm, ja, da war ich total Feuer und Flamme und da ist irgendwas übergesprungen. Und habe dann entschieden, ja, erstmal ähm, das Abitur nachzumachen, in Neuss, habe dann drei Jahre noch mal schwer gebüffelt, nach vier, fünf Jahren, nachdem ich die Ausbildung beendet hatte bei BMW, war ich natürlich noch bei der Bundeswehr, ich war selber Soldat gewesen und habe dann später noch als Ausbilder bei BMW gearbeitet und habe dann letztendlich nach fünf, sechs Jahren noch mal die Schulbank gedrückt und habe dann zwölfte, dreizehnte und vierzehnte Schuljahr noch mal gemacht mit schwerpunktmäßig, die Altsprachen Hebräisch, Griechisch und Latein in drei Jahren gelernt. Und durch diese Altsprachen kam ich dann auch noch mal noch näher zu dieser Geschichte Jesu, zu den Ursprungtexten, die ich dann gelesen habe. Und interessierte mich immer mehr für diese Theologie, für das Leben Jesu. Und der Ort, die Abtei Hamborn, war immer im Hinterkopf, diese Begeisterung, so ein Leben zu führen, wuchs dann während der Zeit in Neuss, wo das Friedrich Spekulik, ist. Das ist ein, ein, eine Schule für Erwachsene, wo man dann, wenn man eine Ausbildung beendet hat, dort auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachmachen kann. Und das hat mich sehr begeistert, gerade die, diese Altsprachen und die Philosophie und die Psychologie, die ich dort studiert und gelernt habe.
1: Die Sehnsucht und die Begeisterung haben dann zusammen in Hamborn einen Ort gefunden, an dem sie leben konnten. Also einen Ort und eine Gemeinschaft, mit der sie sich verbinden wollten. Nun, sage ich heute immer Pater Tobias, aber ihr Taufname ist Andreas. In Hamborn gab es schon einen Pater Andreas und es ist eine, ich finde, sehr anrührende Geschichte, warum Sie über den Namen Tobias nachgedacht haben, nämlich wegen eines Neffen.
0: Ja, den Andreas gibt es natürlich schon. Und wenn man über einen Andreas schimpfen möchte, Pater Andreas, dann äh, sollte man sich natürlich einen neuen Namen suchen. Weil wenn da wenn mal zwei Pater Andreas oder drei Pater Andreas heißen, dann weiß man nie, über wen man schimpft jetzt zum Beispiel. <lacht> ja, den Tobias habe ich mir gewählt. Ähm, mein ältester Bruder, seine Schwägerin, also seine Frau, meine Schwägerin. Sie war schwanger gewesen und hat äh, Zwillinge hätte Zwillinge bekommen können. Eins musste leider früher geholt werden, weil er schon gestorben war im Mutterleib. Und der zweite ist dann, ja, auf dem normalen Weg dann gekommen, geboren und ist leider auch nach sechs Wochen verstorben. Und äh, er hieß Tobias. Und ähm, ja, eine traurige Geschichte, wenn man, ich sehe jetzt auch gerade den kleinen weißen Sarg wieder vor mir auf dem Friedhof. Und diese Geschichte von Tobias hat mich immer schon sehr berührt, auch in der Bibel und habe dann meinen Bruder gefragt und auch meine Schwägerin, hättet ihr was dagegen, wenn ich den Namen, den Ordensnamen Tobias wähle und sie haben sich sehr gefreut darüber, dass ich mir gerade diesen Namen ausgesucht habe und ich habe vorher schon gedacht, hoffentlich sagen die ja, aber ich hätte auch Verständnis gehabt, wenn sie Nein gesagt hätten, aber im Gegenteil, sie haben sich sehr darüber gefreut.
1: Ich konnte das gut verstehen. Sie sind dann in den Orden eingetreten. Da gibt es noch eine schöne Geschichte, dass Ihre Geschwister Ihnen eine Kutschfahrt organisiert haben, ähm, wie, also wie bei einer Hochzeit. Sie sind ins Noviziat gegangen, das ist so eine Ordensausbildung, die war geteilt ein halbes Jahr in Österreich und ein halbes Jahr dann später in Deutschland und über dieses österreichische halbe Jahr Noviziat schreiben Sie, das war eigentlich das schönste halbe Jahr in meinem ganzen Leben und ich habe mich gefragt, warum?
0: Ja, das Noviziat dauert äh, normalerweise ein Jahr und das erste halbe Jahr habe ich in Schlegel verbracht, quasi so ein Mutterkloster, wo wir das Noviziat verbringen und das liegt in Oberösterreich, eine wunderschöne Gegend, wo ich wirklich ein halbes Jahr Zeit für mich hatte. Also noch mehr Zeit, nicht nur die Zeit in Chef wo man mal ein Wochenende verbracht hat, sondern wirklich ein halbes Jahr über sich selber nachdenkt. Ist das wirklich dein Weg? Möchtest du in, in, im Kloster weiterhin bleiben? Möchtest du die, äh, die Profess ablegen auf weitere zwei Jahre und dann auch die ewigen Gelübde ablegen, für immer im Kloster bleiben? Dieses halbe Jahr, ich habe Zeit für mich gehabt. Ich habe auch mal komplett die Bibel gelesen. So viel Zeit war auch dort. Ich habe natürlich auch Skifahren gelernt als Flachland-Tiroler. Im Münsterland sind die höchsten Berge morwo <lacht> Und äh, das war natürlich auch schön. Man konnte Sport treiben und Skifahren lernen. Aber auch die Gesänge dort in Schlegel, in diesem schönen prämmer Chorherrenstift taten so gut, weil dort auch viele Mitbrüder im Haus sind. Also wahnsinnig, also weitaus mehr Mitbrüder wie bei uns in der Abtei Hamborn. Und es war eigentlich, ja, ich konnte da die Seele baum lassen. Ich konnte über mich selber nachdenken, hatte Zeit. Ich hatte keine Termine, keinen Zeitdruck. Termine waren dort, Chorgebet morgens, mittags und abends. Und ansonsten hat man kleinere Aufgaben im Kloster wahrgenommen. Aber es blieb sehr, sehr viel Zeit, um über, sich, über mich selber nachzudenken.
1: Also die Ruhe und der Freiraum war das, was diese Zeit so schön gemacht hat. Pater Tobias, Sie sind dann mit 31 Jahren Priester geworden und bald darauf der jüngste Prior Deutschlands und dann auch noch Kämmerer. Das klingt nach einer steilen, einer kurzen, steilen Karriere. War es auch, oder?
0: Ja, ich bin mit 31 Jahren Prior geworden. Wir haben dann nach über 200 Jahren wieder einen Abt gewählt, Abt Albert, und er braucht ja einen Vertreter. Und ähm, ja, ich war noch in München gewesen, im Bereich Militärselsorge als Diakon tätig, habe das Studium dann gerade abgeschlossen mit dem Lizenziat im Bereich Theologie und ähm, habe dann München mit weinenden Augen verlassen, ich war da sehr gerne auch, und habe dann das Prioamt übernommen, das habe ich neun Jahre ausgeübt, und dann 97 also 95 wurde ich prior. Zwei Jahre später sollte ich dann noch das Kammeramt übernehmen, also der Finanzchef, der Verwalter des Klosters. Habe ich dann auch getan. Aufgrund der Ausbildung bei BMW war es ja naheliegend, meinte der Abt, dass du das auch noch kannst. Ja, und dann wurde ich irgendwann doch schwer krank am Ohr. Da haben sich irgendwelche Bakterien, die nennt man glaube ich Pseudomonas-Bakterien, in meinem Kopf festgesetzt, da war schon so ein schwarzer Fleck zu sehen und äh, alle Alarmglocken klingelten bei den Ärzten vor allen Dingen. Die haben mich sofort untersucht und haben mich im Krankenhaus äh, sofort behalten und äh, die Operation musste da vier, fünf Mal verschoben werden. Und äh, der Professor sagte nachher noch, sie haben tausend Engel gehabt, dass sie überhaupt noch leben. Und Gott sei Dank habe ich alles überstanden, aber für mich waren das die Alarmglocken, dass ich doch da ein bisschen zu viel getan habe, zu viel Ämter, Ämter, Häufung spricht man auch.
1: Sie haben das dann ja auch geändert, aber wenn wir kurz bei dieser Zeit im Krankenhaus bleiben, dieses Verschieben der Operation war nötig, weil die Entzündung immer noch da war und das einfach dann zu gefährlich gewesen wäre, dass man eine Sepsis zum Beispiel auslösen könnte. Und Sie waren in dieser Zeit so von so einer großen... Verantwortungshaltung einerseits geprägt und die hat sich ganz ungeduldig gemacht. Ich kann doch nicht hier rumliegen und im Kloster wartet die ganze Arbeit auf mich. Also das war eine lange Zeit, wo sie gar nicht wussten. Also sie waren, glaube ich, zweimal mindestens schon auch für die OP vorbereitet worden und dann ist es doch wieder abgesagt worden. Also da sich die, die Ungeduld zu merken und sich in Geduld zu üben, war eine schwere Aufgabe.
0: Ja, der Professor, hat mich immer wieder eingeladen äh, und hat nochmal ins Ohr geschaut und hat aber wieder gesagt, äh, Pater Tobias, wir müssen noch eine Woche warten. Und die Operation ist dreimal verschoben worden und ich weiß noch heute, er sagte, Pater Tobias, wir können das nicht öffnen. Das ist zu gefährlich. Und ähm, haben sie noch eine Woche Geduld. Aber ich war dann fix und fertig. Ich musste heulen, als ich im Krankenzimmer war. Und dann war ich wieder für mich alleine. Und habe dann äh, ja irgendwie mich selber aushalten müssen und ähm, habe begreifen müssen, du musst noch eine Woche warten. Und dann war die endlich Woche rum. Und dann wurde ich operiert. Und dann waren äh, ungefähr drei, vier, glaub, vier Stunden Operationen. Und dann, als ich dann wach wurde und da lacht dann jemand auch neben mir und, Schwester, ich muss auf Toilette und dann dachte ich auch, ich muss auch auf Toilette und dann sagte die Schwester zu einem anderen Patienten, ja, sie haben doch einen KT da, sie können noch da äh, machen und dann kam ich dann rauf äh, zu den Schwestern und die Schwestern haben sie nur gewundert, Pater Tobias, sie haben uns schon Sorgen gemacht, sie waren so lange weg und dann habe ich gefragt, wie wie lange weg, für mich war es ja nicht lange, weil ich im ähm, ja, und dann sagten die Schwestern äh, drei Stunden. Drei Stunden habe ich gesagt, Wahnsinn. Und äh, ja, sie haben Glück gehabt, sagten die Schwestern dann. Und wir freuen uns, dass wir, dass wir sie wieder, dass sie hier wieder da sind.
1: Sie haben diese Lektion bitter gelernt, aber Sie haben sie gelernt, sie, denn Sie haben dann ganz viel in Ihrem Leben geändert, viele Dinge abgegeben zum Beispiel, aber Sie haben sich auch Ihren eigenen Lebensstil nochmal angeschaut. Und wenn ich das richtig verstanden und in Erinnerung habe, dann war ein Augenöffner, als es gibt ja so Analysen, um das biologische Alter festzustellen und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war Ihr biologisches Alter ein alter Mann.
0: Ja, nicht nur das biologische Alter, sondern das Gewicht hat auch zugenommen und ich hatte mal 92 Kilo gehabt ähm, und coache nebenbei Führungskräfte und den Führungskräften, die stärke ich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, Selbstentwicklung, wie geht man um mit sich selber und habe denen auch natürlich erzählt, ihr müsst mal ein bisschen Sport machen und ähm, müsst euch ein bisschen bewegen, damit ihr auch einen Ausgleich habt zu euren Terminen zu euren Terminkalendern und so weiter. Und dann gucke ich abends in den Spiegel, hör mal zu, Pater Tobias, das, was du den Managern erzählst, guck mal, was bei dir auf der Waage steht und ähm, du musst irgendwann mal dein Leben ändern, also erstmal vom Gewicht runtergehen. Ähm, das, was du anderen erzählst, das solltest du eigentlich auch selber einhalten. Und das war für mich in der Alarmglocke auch ein Zeichen gewesen, da mit anzufangen.
1: Pater Tobias, Sie haben dann damit angefangen, in der Folge von diesem Blick in den Spiegel, das ist ja auch sehr... Mm -hmm. Mehr mehr bödig, ne, wenn man in den Spiegel guckt, in den inneren oder in den äußeren Spiegel. Also Sie haben in den äußeren Spiegel geguckt, aber natürlich guckt man eigentlich immer auch in den inneren Spiegel. Sie haben dann nach und nach ein gesünderes Leben für sich entdeckt. Sie haben von den 92 Kilo sehr viele Kilos verloren. Und nicht von ungefähr gibt es in Ihrem Buch auch Rezepte und Hinweise auf Frischkornbrei und Ingwerwasser. Das sowas ist ja nie. Eine Sache von, ich lege jetzt meinen Schalter um und ich meine Ernährung wird ab morgen ganz anders. Sondern das war ein Prozess. Zu dem Laufen kommen wir gleich noch, um es ein bisschen zu sortieren. Fangen wir mit der Ernährung an. Ist die Ernährung dazugekommen oder haben Sie das gleich mit angepackt? Also die Bewegung und die Ernährung angepackt?
0: Also zuerst habe ich äh, die Ernährung ein bisschen verändert, geguckt, dass ich von den 92 Kilo runterkam und das ging eigentlich ganz leicht anfangs, also jetzt in Anführungszeichen.
1: <lacht> anfangs geht es immer leicht.
0: Okay. Ja genau, man muss nur drei Tage keine Süßigkeiten essen und dann verliert man relativ schnell auch an Gewicht. Aber irgendwo ähm, habe ich mich dann auch, ähm, habe ich dann schon geschaut, dass ich äh, mir was anlese und ähm, ja, geguckt, wie, wie schaffst du das von den Kilos runterzukommen. Also dass nur die Ernährungumstellung reichte nicht aus, sondern habe dann geguckt, ähm, welche Sportart kommt dann vielleicht in Frage. Bewegung ist natürlich auch ein wichtiges Zeichen und habe dann äh, mit dem Laufen angefangen.
1: Das war auch deswegen schwer, weil sie waren eher ein unsportliches Kind. Also beim Schulsport haben sie keinen Spaß gehabt. Es gibt ja immer Kinder, die nicht gewählt werden. Sie gehörten eher zu den Kindern, die immer übrig blieben. Und als sie dann angefangen haben, das Laufen ist eben das Unkomplizierteste. Man braucht nur zwei Schuhe und man braucht keine Ausrüstung und man braucht auch sonst nichts. Liegt immer vor der Haustür der Weg. Aber der Anfang war unglaublich schwer. Also sie haben das dann schon so gemacht, wie es empfohlen wird, 400 Meter und dann gehen und dass die Gelenke nicht zu so strapaziert werden und so weiter. Aber nach dem ersten Lauf waren sie ganz schön, haben sie ganz schön nochmal in den Spiegel geguckt, in welchem Ausmaß sie unfit waren.
0: Ja gut, ähm, klar, man hat, also ich habe dann selber versucht zu trainieren und zu laufen und das Laufen ist natürlich anstrengend, ähm, durchzulaufen, vor allen Dingen ähm, auf Dauer zu laufen, also mehrere Kilometer zu laufen. Das war anfangs schwierig letztendlich gewesen und man sieht natürlich auch ziemlich geschafft dann aus, wenn man in den Spiegel guckt, ähm, nach so einem Lauf. Aber ich brauchte dann irgendwo auch ein Ziel letztendlich, also die Ernährung, also die habe ich langsam umgestellt ich habe versucht, mehr Obst zu essen, mehr Gemüse zu essen und weniger Fleisch und überhaupt keine Süßigkeiten mehr, wenn Süßigkeiten, dann aber auch äh, so Ersatz-Süßigkeiten wie Datteln und, und so also in diesem Bereich, also so, äh, Früchte, die sehr süß sind, ist ein guter Ersatz, wo man dann auch viel Power hat, gerade in Datteln, ähm, aber das sind ja auch, wie gesagt, Ersatz für süß süßes Zeug, also für Süßigkeiten zum Beispiel. Und habe dann geguckt, ähm, ja, ich brauchte doch ein Ziel, also nur Laufen war langweilig, ich brauchte dann ein Ziel äh, und Ziel war für mich dann Marathon. Ähm, und ich habe mich dann für Berlin angemeldet, das war der erste Marathon letztendlich, ich brauchte irgendwo, klar, ich habe dann die Presse dazu geholt, Pater Tobias läuft den ersten Marathon, das war für mich so ein bisschen, ja, mich selber unter Druck zu setzen.
1: Ja, was ich mich gefragt habe ist, das verstehe ich, so ein Druck von außen, der hilft natürlich, bei der Stange zu bleiben, weil sie wollen ja nicht ihr Gesicht verlieren. Aber das war wirklich nur ein Zeitraum von drei Monaten bis zu ihrem ersten Marathon. Warum war das Ziel so groß? Also ich glaube, wenn ich anfangen wollen würde zu laufen, dann würde mich das Ziel erschlagen, dass ich in drei Monaten einen Marathon schaffen soll.
0: Ja, jetzt sagen, ich laufe zehn Kilometer in der Presse oder einen Halbmarathon zu laufen, <lacht> fand ich halt ähm, keine Herausforderung. Sondern ich habe immer gesehen, Marathon ist was Außergewöhnliches und ich liebe immer was Außergewöhnliches. Ich liebe letztendlich das Außergewöhnliche. Und ich habe gedacht, okay, ähm, nee, Marathon war für mich, ich habe da gar nicht großartig drüber nachgedacht, sondern das war das Ziel letztendlich. Weil einmal im Leben sollte man Marathon laufen, habe ich irgendwo mal gelesen. Und das habe ich dann begonnen, in drei Monaten kurze Zeit habe ich dann kurz trainiert.
1: Ja, drei Monate, das ist ja auch ein völlig, ja, völlig angemessener Zeitraum, um vom Null auf, auf Marathon zu kommen. 26. September 2006, Berlin, der erste Marathon, und Sie haben ihn, Sie schreiben im Buch gefinisht, Sie sind ins Ziel gekommen. Das war doch wahrscheinlich gigantisch, da durchs Ziel zu laufen.
0: Ja, es ist atemberaubend. Also Berlin ist eine wunderschöne Stadt, einer meiner Lieblingsläufe. Mittlerweile zwölfmal bin ich dort gelaufen, gehöre auch dem Jubelclub in Berlin an. Und ähm, wenn man zehnmal gelaufen ist, gehört man zu diesem Elitekreis. Dann kann man nämlich jedes Jahr in Berlin starten. Sonst muss man immer am Losverfahren teilnehmen. Aber wenn man dann durchs Brandenburger Tor läuft und die Leute in Scharen dann jubeln und ich hoffe, dass es dieses Jahr auch wieder stattfinden wird, Ende September, trotz Corona, ist es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl, was man in, nicht in jeder Stadt hat. Also besonders in Berlin findet man das äh, sehr, sehr schön. Und ja, das war der erste Marathon. Aber danach habe ich gesagt, ich laufe nie wieder Marathon. Ich konnte die Treppen kaum runtergehen, wieder raufgehen, weil man musste zu einer Unterführung, um auf die andere Straßenseite zu kommen. Und dann habe ich gesagt, nee, das tue ich nie wieder an. Ich habe mich ins Bett gelegt und ich habe dann Krämpfe gekriegt, musste aus dem Bett wieder aussteigen und die ganze Nacht war unruhig. Aber am nächsten Tag ging es mal wieder besser und da konnte ich auch schon wieder einigermaßen gut gehen, natürlich auch mit Schmerzen, habe mich dann aber auch schon dann wieder orientiert im Internet, wo gibt es denn den nächsten Marathon in ein paar Monaten und habe mich dann eigentlich zwei, drei Tage später für Hamburg im April das Jahr 2007 dann angemeldet.
1: Das war der Anfang und dann wurde es immer mehr. Im März diesen Jahres 2021 haben Sie Ihren offiziellen 100. Marathon gelaufen, aber ich glaube, es sind in Wirklichkeit schon 114 oder noch viel mehr, weil nicht alle offiziell gezählt werden. Heute laufen Sie auch lange Ultras und extreme Läufe. Ich habe am, ganz am Anfang der Sendung gesagt, ähm, Wüste, ähm, Berge, Dschungel und so weiter. Und Sie sagen und da mal Hand aufs Herz die Frage, Sie sagen, das liegt an den Spendern. Wenn Sie da nicht dauernd drauf schaufeln, dann sagen die Spender, ja natürlich kann er seinen 115. Marathon laufen, das ist auch kein Anreiz, das muss jetzt schon was mehr sein. Ist das, ist das, sind das die Spender oder ist das auch Pater Tobias, der sagt, okay, ich weiß, dass ich einen Marathon laufen kann und ähm, so ein Ultra reizt mich mehr? Oder ist es beides?
0: Ja, es ist eigentlich beides. Also mich reizt natürlich immer persönlich, wo sind die Grenzen meines eigenen Körpers? Das habe ich 172 Kilometer durch die Oman-Wüste erfahren und habe es geschafft. Das ist jetzt langweilig. Also ich würde jetzt nie mehr 172 durch Oman laufen, sondern würde nur eins draufsetzen. Oder 72 Kilometer in Sonthofen, da sind es aber 3200 Höhenmeter, ist auch eine ganz andere Herausforderung. Oder in Vietnam, wo ich 72 Kilometer durch den Dschungel gelaufen bin. Meine nächste Planung ist natürlich, 300 Kilometer durch die Dubai-Wüste zu laufen. Das ist einmal meine persönliche Herausforderung für meine eigene Seele, für meinen eigenen Körper. Wo sind da die Grenzen? Schaffe ich das? Und auf der anderen Seite natürlich, klar, die Leute sagen, ach, der läuft ja sowieso Marathon. Ich habe übrigens jetzt 121 Marathonläufe, ähm, laufe ich jedes Wochenende fast. Und die sagen, die sagen, ja, da geben wir jetzt nicht mehr so viel Geld für, weil das ist dafür, für sie jetzt nur noch Training. Aber wenn ich sehe, ich laufe von hier, von Duisburg nach Münster, wie letztes Jahr, 100 Kilometer, das ist dann wieder was Außergewöhnliches. Die bin ich nämlich alleine gelaufen. Da musste ich so mental stark sein, um mich selber wieder anzufeuern, weil es war sonst niemand da, außer bei Kilometer 70, wo meine Geschwister dann in meiner Heimat mich angefeuert haben. Aber dann äh, sehe ich die Kinderaugen wieder. Und die Kinderaugen, die sagen natürlich, komm, Pater Tobias, äh, du brauchst etwas mehr Geld. Das Geld für 42 Kilometer wird weniger, also muss ich eins draufsetzen, dann mache ich Ultramarathonläufe, wo die Leute sagen, Pater Tobias, sind ja verrückt, das machen Sie doch nicht, wir brauchen Sie noch in der Gemeinde. So, das, wenn ich das höre, dann habe ich wieder mein Ziel erreicht und dann mache ich das, weil dann klingelt wieder die Kasse.
1: Also, wenn jemand sagt, Sie sind doch verrückt, dann wissen Sie, jetzt mache ich alles richtig. Pater Tobias, als Sie immer mehr gelaufen sind, hat die Abmal zu Ihnen gesagt, Sie haben ja viel Zeit. Als ich das gelesen habe, dachte ich, hm, da klingelt vielleicht ein Hauch von Kritik durch. Aber der erste Marathon in Berlin, der war nicht nur überwältigend, weil Sie zum ersten Mal ins Ziel gekommen sind, sondern er hat Sie auch, schon beim ersten Mal direkt ist jemand mitgelaufen, der Sie auf eine wegweisende Idee gebracht hat.
0: Genau, ich habe gesehen, dass es dort äh, Spendenläufer gibt. Das kannte ich bis dato gar nicht. Das heißt, es gibt Läufer, die laufen für Projekte, für Kinderprojekte oder für Behinderte oder wie auch immer. Und da habe ich gesagt, okay, du hast doch selber auch hier Kinder in Neumühl, die bedürftig sind, die kaum noch schwimmen können oder die an Freizeiten nicht teilnehmen können, Ferienfreizeiten. Und dem möchtest du das eigentlich auch ermöglichen, aber dazu brauchst du ja das Geld. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich lege mal so einen Flyer auf, suche mir Unternehmer, Sponsoren, die dann mit Logos und mit Anzeigen auf diesen Flyer kommen. Und so habe ich gesehen, ah, da kommt schon 2.000, 3.000 Euro zusammen pro Flyer. Und du bist ja noch gar nicht gestartet. Und den Flyer haben wir dann, weiß ich nicht, 5.000 oder 10.000 Mal gedrucken lassen, verteilt. Und dann gab es beim Marathon dann 4.000, 5.000 Euro ähm, als Sponsorenläufer. Also Sponsoren sind diejenigen, die dann auf äh, Anzeigen schalten in diesem Flyer und die zusätzlichen Spender noch, die dann den Flyer lesen, die dann überweisen. Und dann kam immer eine, eine Gesamtspende von 3.000, 4.000, 5.000 Euro zusammen.
1: Und dann konnte ihr Abt auch nicht mehr so viel gegen das Laufen haben,
0: oder? Genau, weil er auch ein eigenes Projekt hat. Er fördert, <lacht> ja genau, er fördert selber Kinder und ähm, die nimmt er immer mit nach Amelland. Und als er gemerkt hat, okay, ich gebe da mal locker 2.000, 3.000 Euro für seine Projekte, dann sagt er natürlich, okay, kannst du noch den nächsten Marathon für mein Projekt laufen? <lacht>
1: Okay, kannst du jetzt durch die Wüste laufen, dann kann ich noch mehr Kinder mit nach Armeland nehmen. Die Not haben Sie aber auch schon vorher gesehen. Die Not, also die, wenn Sie sagen, ich, ich motiviere mich mit den Kinderaugen, für die ich das tue. Die Not, der, nicht nur die Kinder, auch der Erwachsenen drumherum, die haben Sie schon vorher gesehen.
0: Ja, indem ich sehr viele Menschen besuche. Wenn ich äh, Taufgespräche führe, dann finden die Taufgespräche zu Hause statt. Ich sehe das Umfeld der Familie in, in der Wohnung und dann sehe ich sehr viel. Oder wenn ich ältere Menschen dann besuche, die 85 Jahre alt geworden sind, 85 oder 90 jedes Jahr, dann gratuliere ich denen zum Geburtstag, fahre zu den Menschen hin und dann erzählen sie auch sehr viel. Teilweise fahre ich dann nachmittags hin, damit ich auch dann die Familie kennenlerne und ja, dann sieht man schon sehr viel, was hier im, im Umkreis so alles passiert zu Hause, wo die Hartz-IV-Familien zu Hause sind, wo sie viele Kinder haben oder ähm, wen, also wenig Geld zur Verfügung haben, wo ich dann unterstützen kann, wo ich höre, die Kinder können nicht schwimmen oder halt nicht an den Freizeiten teilnehmen oder wo die älteren Leute sagen, ähm, mein Mann ist gestorben und äh, gucken Sie mal hier, ich habe einen ganzen Wus von Rechnungen. Ich blicke da gar nicht mehr durch, weil ich selber diese ganzen Finanzen selber nicht gemacht habe. Die hat alles meinem verstorbener Mann gemacht. Und da kommt das Projekt Lebenswert ins Spiel. Meine Sozialarbeiter, Sozialarbeiter, die dann helfen, wo Not ist oder wo wir das Café, das Restaurant hier gegründet haben, wo Menschen dann, ältere Menschen vor allen Dingen, hinkommen können, wo sie mit anderen äh, das Mittagessen einnehmen, wo sie nicht zu Hause vereinsamen, sondern wo sie hier bei uns am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Es ist schade, also es ist ein Armutszeugnis in Deutschland, dass so viele Menschen, gerade ältere, vereinsamen. Zu Hause sitzen jetzt gerade durch Corona noch mehr vereinsamen. Und es ist schade eigentlich, auf der anderen Seite, dass wir so viele Kinder haben, ähm, die sich vieles oder so viele Familien haben, die sich vieles nicht leisten können. Und es ist ein Armutszeugnis, dass so viele Kinder nicht schwimmen können bei uns. In so einer reichen Gesellschaft haben wir so viele Kinder in Deutschland, sie können nicht schwimmen. Und da versuchen wir zu helfen. Und dafür laufe ich Marathon und dafür sind unsere Projekte da.
1: Das heißt, Sie versuchen einerseits was gegen diese... Galoppierende Einsamkeit zu tun. Und andererseits, was, dass die Kinder, von denen es ja so viele hier im Duisburger Norden gibt, dass die so viel lernen an Körper, Geist und Seele, dass sie nachher auch wirklich auf eigenen Füßen stehen können und sich selbst gescheit ernähren können und sich selbst gescheit unterhalten können. Ähm, Pater Tobias. Sie sagen viele Dinge über das Laufen und darüber würde ich gerne am Ende der Sendung oder des Podcasts mit Ihnen sprechen, denn das eine ist, was hier so im Außen alles entstanden ist, aber das ist ja entstanden, weil Sie hingeschaut haben, weil Sie ihr Herz dafür geöffnet haben, weil Sie zugehört haben und das andere ist, was innen in Ihnen passiert und Sie sagen so Sachen wie Laufen ist Gebet. Oder Sie sagen, Beten ist nicht Gott informieren, sondern Beten ist sich aufrichten. Oder Sie sagen, das Gespräch mit Gott ist mein Leben. Und vielleicht fangen wir mit dem Satz an. Wie meinen Sie das, das Gespräch mit Gott ist mein Leben? Ich habe den Eindruck, das Gespräch mit vielen Menschen ist auf jeden Fall auch Ihr Leben.
0: Ja, der Tag hat 16 Stunden bei mir und ähm, der Tag beginnt mit dem Gespräch, mit dem Chorgebet, mit Gott letztendlich mit dem mitpudern, gemeinsam. Aber wenn ich laufen gehe, dann äh, führe ich ständig das Gespräch mit Gott, weil da bin ich für mich alleine. Und ähm, ein Vater Unser kommt sicherlich immer wieder vor, weil ich das Vater Unser sehr persönlich, weil ich den Vater direkt anspreche, sehr persönlich finde. Und ich finde, dieses Gebet gibt mir immer sehr viel Kraft. Ich habe das Gebet Vater Unser auch schon mal äh, nicht Christen ähm, nahegelegt, mal zu beten. Es sieht ja keiner. Betet mal es. Und sie sagen mir dann unter vier Augen, sie haben wirklich recht, da steckt Kraft drin. Ich lasse mich deswegen nicht taufen, sondern ähm, aber es gibt mir Kraft. Ähm, man kann es nicht beschreiben, man muss es selber mal ausprobieren. Und ich habe es gemerkt, dass es mir immer wieder Kraft gibt für meine täglich, tägliche Arbeit mit Menschen. Ähm, auch in den Zeiten, wo ich mich zurückziehe, ähm, wo ich zur Ruhe komme, ist immer das Gespräch mit Gott da. Das, was mir damals fünf, sechs Jahre fehlte, mache ich jetzt umso intensiver. Nicht, weil ich Priester bin, aber auch, weil ich Priester bin. Und mir so viele Menschen mir immer wieder sagen, die Nöte und die Ängste, die sie haben. Und bei der Tobias beten sie für mich, ob es in sozialen Netzwerken ist, auf Facebook. Ich bekomme so viele Anliegen, die ich dann mit in diesen Gebeten mit hineinnehme. Ob ich laufe oder am Schreibtisch sitze oder in der Kirche sitze. Die Verbindung zu Gott ist immer da, jeden Tag und ähm, das schon seit vielen, vielen Jahren. Und das gehört zu meinem Leben dazu. Ich denke gar nicht darüber nach, es ist da. Was heißt denn,
1: es ist da, wenn, uns, wenn Ihnen jetzt jemand zuhört und sagt, ja, bei mir ist da aber nichts. Also ähm, was heißt denn, diese Verbindung ist da?
0: Ja, Gott ist in meinem Herzen, der ist ganz nah da. Und ich, ja, man kann das nicht beschreiben, also es ist da.
1: Und wenn Sie sagen, man muss es mal ausprobieren, mir gibt dieses Vaterunser-Beten-Kraft, wie passiert das denn? Also Sie beten das Vater unser und wo kommt dann kommt dann die Kraft während des Betens? Sind Sie dann nicht mehr müde? Können Sie dann beim Laufen weiterlaufen, obwohl der Körper einfach eigentlich nicht mehr kann? Also was ist dieser Moment? Wie, wie wird aus dem Gebet Kraft?
0: Also ich weiß, dass Gott nahe bei mir ist, sobald ich die Verbindung hergestellt habe, äh, zu Verbindung heißt für mich, sobald ich das Gebet beginne, und äh, es muss kein Vater unser sein, aber es ist auch das Vater unser. es kann aber auch äh, ganz einfache Sätze sein, wo ich mich mit Gott äh, unterhalte und ich weiß, dass er mir zuhört, weil ich es selber dann auch spüre, durch andere Menschen, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und ja, es ist einfach... Ähm, ein, 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 ein gutes Gefühl für mich. Ich werde immer wieder gefragt nach, nach diesen Fragen, die Sie jetzt auch gerade gestellt haben, aber man kann es kaum erklären. Also ich merke, die Leute sagen immer, Patrikias, Sie sind immer so gut drauf, Sie schaffen so viel, wo nehmen Sie die ganze Power her? Dann sage ich immer, ja, die Power kommt von Gott, weil ich immer mit ihm in Verbindung bin. Wenn man die Verbindung abbrechen lässt, dann hätte ich, glaube ich, nicht diese Power, wie mir immer wieder Menschen auch sagen, die dann letztendlich die Verbindung abgebrochen haben zu Gott, die dann Probleme haben und Sorgen haben oder Gott anklagen. All das, was ich damals selber erlebt habe als junger Mann, als Jugendlicher, das hilft mir jetzt heute letztendlich weiter. Und dieses Gebet immer wieder zu verinnerlichen, das persönliche Gebet, ich sage es unseren Kindern auch, den Kommunionkindern, betet abends zum lieben Gott und wenn, wenn ihr nur Danke sagt, Lernt es frühzeitig, mit ihm in Kontakt zu kommen. Wenn ihr Notsituationen habt, dann hilft er euch durch andere Menschen oder wie auch immer. Und er gibt euch die Kraft, ähm, ja, mit den Sorgen, den Nöten, die ihr dann habt, äh, besser klarzukommen.
1: Pater Tobias, vielen Dank, dass Sie von Ihren 16 Stunden auch noch Stunden am Tag abgezweigt haben für uns und unsere Hörer und Hörerinnen. Ich danke Ihnen, ich danke allen, die zugehört haben und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dieses Mal viel Inspirierendes dabei war. Vor allem, was passieren kann, wenn ein Mensch an dem Ort, an dem er ist, wirklich hinschaut und einfach anfängt und in diesem Fall auch einfach losläuft. In diesem Sinne laufen Sie gut. Am Mikrofon war Angela Kunden, Domradio Menschen. Weitere Informationen
0: finden Sie auf domradio.de.